0: Välkommen till Liv och Ledarskap med meg, Daniel Sandberg. Det är otroligt du tappar in och lyssnar. Podcastern där allt handlar om att inspirere till starka liv och stora ledarskap i Jesu efterföljelse. Så gör dig klar til att lyssna och lära så du kan leva och leda annorlunda. Yeah. Du, da er det en glede for meg å kunne få lov til å invitere til neste episode, eller dette er jo episoden, med liv og lederskap med meg, Daniel Serbjørnsen Og eh, i dag så er det en litt annerledes podcast, Det vanlig så har jeg eh, ulike kristne ledere som står i spennende arbeid, det gjør dagens gjest også Men mer enn at vi snakker om livet til vedkommende, så skal vi prøve å takle noen store spørsmål eh, Så, Tarje Gelie, velkommen til podcasten Takk skal du ha, veldig kjekt å være her Veldig størst å ha med Jeg har jo den av forholdsvis ofte å lytte inn på Tore og Tarje podcasten Som er fra dagen Så det er jo litt at du er med her som gjest denne gangen. Ja, det er jo en øvelse, det er en journalist å på andre siden av mikrofonen <laughs> Ja, det, det tror jeg på Så vi får se hvordan det går, det det. men uh, jeg tror det skal gå ganske bra Meg og deg, Tarje, vi kjenner hverandre egentlig litt tilbake Du en generation over meg Vi skal bli litt mer kjent med deg men... En generasjon over, ja. det er jo
1: kanskje sånn det satt, ja. halv, vet ikke, da.
0: det kommer egentlig an på hvordan du definerer generasjonen ja, ja. Hørte jeg noen sa at en generasjon er på syv år? Ah ja, jeg tenker ikke noe om det egentlig, men ok. Ja, ja. ja men da er jeg et sted midt imellom <laughs> <Ja. laughs> Du har vokst opp i Krisskirken i Bergen, jeg har hatt store deler av mitt liv her, så det vi har hatt mange fellesnevnere, men ikke vært sammen alt for mye, men du har vært ene jeg har sett opp til, på grunn av refleksjonsevnet, på grunn av livet du har levd, og da er det veldig størst å ha med in i denne sammenhengen her, men til å begynne med. Vi må bli litt kjent med deg, Ta jeg. Hvor gammel er du?
1: Jeg fyller 40 om et litt og halvår. Det ser mig det meg glede, egentlig. Ja. Så det er tjenestgjerningen. Og du er fra Bergen? Jeg er fra Bergen. Jeg tror jeg kan si at jeg er tre generasjonsvergenser på begge sider. I hvert fall også besteforeldre og foreldre, alle vergensere. Så det kan man jo vurdere om det er en styrke eller en svakhet, men det er et faktum ikke fullt. Altså du har i hvert fall det karakteristikken som kjenner mange bergenser, at de snakker forholdsvis fort. Ja, det, det er nok sant. Det er en familiesvakhet som ytterligere forsterker kanskje det allerede bergenske svakheten i det. Så sånn er det.
0: Så jeg gjør kanskje det for at jeg passer best Ja, det kan være. Så er, jeg, jeg pleier å høre podcaster på liksom 1,2 til 2 i hastighet, men av og til når jeg slipper løst, da er det bare å liksom spole ned. Eh, ta ned hastigheten hvis du skal få med meg det som blir sagt. Da. Så det kommer være du står i far for det du så litt ennå, at du trenger å ta ned hastigheten litt. Grann, og jeg tror jo at jeg også snakker forholdsvis kjapt, Eh, altså, dette... helt tappat bort det är ju lätt göj med den podcastern. Jag har ju olika kristna med Og din far var ju med för eh, två av episoderna ja. och det altså, dere er gang, liksom, familiet, jeg, så det här är första gången går igen då till nu. Har nog snackat väldigt fort så att detta är bra. Du är nu gift, har civilstånd. Ja. Gift eh har varit gift i 9 år nu och har tre barn. Äldste altså, mannen ska i
1: 3:e klass och andra mannen börjar på skolan nu. Så det är väldigt väldigt grej det har framförallt belagt dig.
0: Ja, verkligen. Så att det har dock elakt förbi liksom eh
1: ja, ja, det har kommit lite förbi denna första baby och småbarns eller minste småbarns fasen. Alltså det börjar det som att ska kunna sova mer om morgonen då. Ja. Eh det men det blir på en an sådär mindre föräldratid om kvällarna då. Ja. Så det, det ja, men det har sine faser Og det er ju väldigt mycket virkeligen en, en enenstående berikelse i livet det där.
0: Ja, for barnet. Ja, ingen tvil. Hvor tidlig var du
1: oppe i dag da? Nei, i stod jeg opp helt sånn, altså det som helst stod opp den, en dag jeg skulle på jobb da. Altså, men altså, tidligere var vi uppe 6-7 i helgene, særlig, sant? det er det jo på egentlig. Det er jo fordi har sine skjermer da, og håndterer det, det er ikke det å komme fra det. Men det har kommet frem til at det er bra for, for en sånn grublertype, som jeg ser det er bra for den mentale helsen, og måtte forholde seg til barn som har helt konkrete spørsmål. Hvor er jeg? fra smukken til ja. uh, iPaden til at du som liksom gå og fundere i det endeløse på alle mulige abstrakte spørsmål, og så tvinges du tilbake til virkeligheten ja. gang etter gang. Det, det, det har jeg i
0: hvert fall gått av. Ja, jeg tror jeg kjenner meg gjerne ja. i det. Altså, du jobber jo i dag igjen, vi skal snakke mer om det, men hva er utdannelsen akademisk pågrunn? Du, eh,
1: på uten en halv DTS og nesten en hel bibelskole, så har jeg... En halv DTS, faktisk. Ja, jeg reiste hjem etter den teoridelene. Da kunne du det, eller? Nei, det var en sånn åndelig historie, dette er jo lenge siden nå. Men det var veldig kjekt det, det var på, på Hawaii faktisk, ja. i 2001. Så det var der det var 9-11. Det var jo spesielt selv om det er langt fra Hawaii til New York. Mm. Det var det, og så var det Bibelskolen her hjemme, ja. Og så tok jeg først bachelor i sammenliggende politikk med Frank Årebrott, som foreleser, blant andre. Det var veldig gøy. Oi. Og så tog jeg master i kristendom på NLA etter det. Ja. Og det er det.
0: Spennende. Og så har du jo jobbet igjen for journalistikk ganske ja, begynte, mange år. Begynte, hadde... Jo,
1: riktig det. Jeg begynte faktisk med operation dagsverk eh, på videregående, og, og litt sånn freelancing eh, på slutten av videregående og inn i studietiden, og på med det liksom, gjennom hele studietiden. Det var egentlig gøyere å journalist enn å være student. Ja. Så jeg brukte nok kanskje i forhold til så mye tid på journalistikken, og ikke så mye på å lese pensum. Eh, og så ble jeg ansatt, så det var en tid til med det, og så ble jeg ansatt i dagen i 2008. Da var jeg nesten ferdig med meg av stargraden. Ja. har da vært ansatt der siden det.
0: Men du hadde jobbet i dagen litt før, da? Ja, så jeg hadde først og stått på trykk i
1: 1998, og så var det sånn til og fra. Det var ganske mye, egentlig, frilansskriving i studietiden. Ja. Sånn at tidlig i 2000-tallet var det ganske mye arbeid også, men da var ikke jeg fast ansatt. Da var det mer sånn at jeg kunne
0: styre, styre tidene selv. Og så begynte du journalist, og i dag er du redaktør i dagen. Ja, ja for i 20, 2010 var det redaktørskiftet.
1: Ja. Så den jobben jeg har nå vært siden det, da.
0: Spennende, spennende. Du, jeg pleier jo alltid å ha et litt sånn random spørsmål, så kanske liksom slipper oss bak litt av de intellektuelle tingene vi sier, men eh, hvem er personen? Du, kan er det beste sommermennet ditt?
1: Ja, jeg funderte litt på det, og jeg vet ikke med hva som er det beste, men det, det første som jeg tenkte på, det har jeg tenkt på det siste, det var at i, i 1994 og 1995, da var jeg på to sånne, altså, vi kallte det for teamturer, mm. altså missionsreiser da egentlig. Vi var i Estland i 1994, det var med en sånn familiegruppe fra menigheten, og så var jeg med UiO-team, ungdom oppdrag i oppdragteam i Muromannsk i 1995. Og det var litt sånn epokegjørende på den måten at ytterlig sett så var det jo første gang jeg opplevde fattigdom, det kan ikke sterkt sagt, men i hvert fall mye fattigere enn det vi var vant med. Ja. Og så faktisk, oi her er ikke det varmt vann i dusjen. Oi, toaletten her er vesentlig mindre reinholdt enn de vi har hjemme. Ja. <tøk> Det, altså dette materielle, materielle forholdet var, var veldig annerledes. Så det var den, den, det, jeg jeg en god læring for ja, velfødde nordmenn å se at det finnes sin vær, og dette var ikke noe slum område i det hele tatt, sant, men likevel var det et område som veldig mange mennesker, altså dette er standard for veldig mange mennesker, eh, og så var det også en opplevelse av å være på missionsreise. Mm. Eh, altså kristelig sett at det var en dannende, jeg vet ikke om vi er usikker på det, som liksom, hvor sterke sporen oss var hos de menneskene vi møtte. Det er jo vanskelig å måle, men det var veldig eh, viktig for meg og for familien min og å få være med på Ja, evangeliet fortjener å bli delt med flere ja. eh, Og her er noen som ikke kjenner evangeliet Og det skal vi få lov til å, å Hjelpe dem til å bli eh, Og det, det Satte kanskje dypere spor Enn noen av oss forstod det da
0: ja. Er ikke fint? Jeg har reflektert over det nå for egen del også på de ulike misjonsturene man har vært på, og teamturene man har vært på, at jeg er litt sånn er i dag av den tiden jeg hadde der, men i mm. hvert fall de formative effektene jeg hadde på mitt liv og min tronsreise i hvert fall uten tvil stor. Da. Men jeg
1: opplever at ungdomaroppdrag for eksempel, som har gått i bresjen for en kort ja. time, har en veldig klar erkjennelse av det, at disse sånn 14 dager og tre ja. har som egen mer betydning for de som reiser enn for de som får besøk. Mm. Så man må oppføre seg ordentlig man særlig hvis man kan gå inn i et eksisterende arbeid lokalt, altså ja. i det land man er i, og det og vi er jo ofte... Og bistå ja. og Så har jo det en verdi i seg selv, men først og fremst at det har en, en betydelig verdi, tror jeg, ofte, for
0: de som får den opplevelse, den smakebiten. Ja, det tror du er helt rett i. Det er 94-95 altså. Du, før vi hopper inn i de store spørsmålene som vi skal takle i dag, og gleder meg til å snakke litt mer om det, eller mye mer om det... Eh, men, men jeg har jo personer på den podcasten her som deler en tro på Jesus som ønsker å følge han med livet sitt og hver trosreise og livsfortelling er ulik men vil du ha delt noen glimt fra din trosreise du har vokst opp i et kristent hjem vi har hatt din far på her tidligere men det er ingen selvfølgelig å vokse opp i et kristent hjem sånn som vi skal snakke om senere og det å bevare troen og ikke minst vokse i troen så hva har vært viktige eller noen glimt i din trosreise og viktig sannheter fra den kristne troen som har betytt noe
1: for deg? Det er jo godt, et godt og stort spørsmål, som man kunne jo på det veldig lenge, det skal ikke gjøre noe, men, men altså jeg kan aldri huske at jeg ikke har tenkt på mig selv som en kristen, men mm. altså jeg har ikke noen sånn dag at der, der snudde det, så det er jo en, en, en viktig faktor i fortellingen. Jeg tror jeg var en ganske snill gutt, så jeg har ikke hatt noen sånn tenåringsopprør eller mm. ungdomsopprør enda, heller ikke når det gjelder den kristne troen som mine foreldre <laughs> ga videre til mig. Jeg husker at jeg gikk på Dan Nielsen, altså en kristen friskole på ungdomsskole, og det var ufattelig, ufattelig teknemlig for de årene positivt sett. Det var jo samtidig som Kristkirken ble grunnlagst, det var jo veldig, sånn, veldig gode år på mange måter, med skikkelig opptur. Mm. Så var det litt sånn sjokk da, å komme tilbake, til, for det gikk jeg tilbake til den offentlige videregående skolen som jeg bodde, og bor for så vidt fra nede i sidestrøket. Eh, og da var det litt sånn, oi, er dette mitt? Er dette bare noe mm. som jeg har uh, lært, uh, som ikke håller. Uh, og fant og husker jeg trøst i en, i en sang som handlet om Bibelen, Salme 62, bare i håp til Gud, uh, var stille min sjel, og så videre. Mm, Vakker. Uh, og det, var, det, det husker jeg som var en sånn, konkret opplevelse med gutter om at her, jo, dette, dette holder jeg meg til, dette tror jeg på, dette tror jeg er ekte og virkelig. Uh, så det var kanskje den første landrunden med en slags anfektelse eller tvil. Mm. Uh, og så har jeg tenkt på etterpå hva var det som gjorde, at jeg har blitt bevart Og at jeg fremdeles har vært aktiv Og er aktiv sammenlignet med mange i min generasjon Som, ikke, som var med i, i menigheten jeg er med i Eller tilsvarende som, som ikke lenger er det Jeg har ikke noe veldig sikre svar på det Jeg tror at vi i familien hadde ganske stor takhøyde For at det var lov å snakke ærlig og åpent Om, om forskjellige ting det, var ikke, det ble ikke kneblett Det var helt greit å sette ord på det Og så har vel jeg kanskje vært heldig Uh, tror jeg, uh, med at jeg har opplevd i menigheten at det var egentlig ganske godt rum for å kunne lure på ting. Mm. Det har nok andre i samme menighet opplevd forskjellig, mm. uh, og der kan man jo fundere lenger veld på hva var forskjell der egentlig, det vet jeg ikke helt. Uh, så jeg har opplevd forholdsvis godt rom for det, og dermed har man kunnet gå gjennom ulike faser. Ja, og det har vært rom for de fasene. Ja. Ja men jeg har full respekt for at det og det vet jeg jo positivt, det er det mange som har opplevd annerledes i den samme menigheten ja, interessant så liksom på noen, altså min historie er sånn som min historie ja. men, men det er nok også her, også, altså i denne menigheten vesentlige utfordringer med å, å sørge for at kulturen er sånn at unge mennesker ikke minst som har spørsmål om Gud og tro og tvile og livet, skal få oppleve at her er det en åpen dør for å stille de spørsmålene ja så 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 har det jo vært en, en uh, periode, kanskje... Altså, jeg var 10-åring på 90-tallet, og da var det veldig mye, sånn at det var trosbevegelsen var på topp. Uh, I perioder kunne du føle det som store, hva i verden egentlig er vitsen med å drive frimennigheten når man ikke er elevenord. Ja. For det var det helt store, sant? Og de var jo fem ganger større enn oss.
0: Det kunne vi snakket mye om, men det er jo bare et fenomen.
1: Og sånn er det jo, og nå er det salt, sant? Som er den store, hvorfor i verden kan vitsen med å drive frimennigheten og ikke være med ikke med der, og sånn tyngdepunktene skiftet, altså, altså Heia sa det var ikke noe forsøk på liksom å desservuere på noen måte det, men at, at ja, tidene skiftet, og ofte skiftet det på helt annet tidspunkt enn man hadde forventet. Det ja. er var jo på en måte en varslet krise, og ja. eh, sant? Men sånn, når man prøver å finne hva det som er åndelig sunt, eh, og så er det en utfordring, synes jeg da, og når man har vært med på, det blir sagt og liksom i hermetegn profetert ganske heftige ting, i 90-årene, som ikke har blitt sånn som det ble forespillet. Og, og ikke hva, minst fra våre egen sammenheng. absolut. absolutt. Og hva gjør man med det? Mm. Eh, det er, det er kanskje en av min generation litt sånn dype utfordringer her, at vi kan bli resignerte. Mm. Sånn, for etter hvert så blir vant med at det sies ting fra scenen som du ikke kan stole på. Du går nesten i i greiene. Ja, i store ting, og, og selv, om, selv i hemmetens en småting som blir lagt store ord på. Ja. Eh, og etter hvert så merker du at du må ha et filter for det som sies fra tellerstoldet, det er jo egentlig veldig alvorlig. Hvis du vet at predikanten sier noe, og han sier det på Guds vegne, men jeg vet at egentlig så er det ikke nødvendigvis sånn som han sier. Ja. Og det viser seg jo over tid. Uh, og det, det plager meg fremdeles ganske mye. Uh, så det tror jeg vi skal bearbeide ja. lenge og vel, og grunnig og ordentlig. Uh, men så må vi også passe oss for å ikke, ikke bli de der skeptikerne som uh, står og ser på. Helt sant eh och blir jakthakare då framför framför deltagare. Nu är väl väldigt inspirerat nu i nyligen 40 års jubileum. Mm. Ja. Och då och då fortalte det ibland antog de begynte med något som ett helligandseminarium i storsalen i Oslo i 1977. Det var förr. Vänta, det det var ju länge för mobiltelefoner så då då Jan Gosnar som præst i den norske kirke då senare en tale om, som mante til omvendelse. Og du kunne høre, det var sånne gamle kinostoler Så du kunne høre klappinger som når stole stod sammen For nå måtte de gå på kne for Gud ja. Og du kunne høre stolene, ja, hvordan de kjemper for en lyd sant? Den fantastisk. spester seg i Jeg var der ikke, men jeg har fått den beskrivet. Så de går på, går på kne for Gud og bekjenner sine synder Og da er det, jeg og mitt folk syndet For han er hemmige Det er ikke sånn at de andre, de andre, de vertslige Det de som kjemper ja. seg, det er vi som må oss eh och det förtällde som att det var till uppte til kö vid telefonkiosken i Rundholmsgatan i Oslo. Alla folk som skulle ringe hem till koner och föräldrar och ta upp med sin egen sid. Tatt... Till till med var det en, en linningschef som kom till en av de här mötena i Oslo, vilket har skett här. För då var det folk som skulle ringa till linningsvesen och för att göra uppskattesaker. Åh var en kristen Det var en kristen også, som som kunne like <laughs> Så var. Så der er noe, jeg det är ju inte det mer alltså för mig mer med åren for å si det sånn da, metaforisk forstått behov for å bøye meg for Gud, enn for å løfte hendene så jeg kan.
0: Ja, prosjekt. Uh,
1: ja, og det tror jeg egentlig vi trenger mer av. Vi må gjerne løfte hendene, det har jeg gjort mange ganger virkelig. Uh, men, men det er med med ærefrykten for Gud, som jeg tror vi kan miste litt i denne veldig intimiserende personlige mm. greien som vi dyrker litt nå, at vi glemmer litt kan vi står overfor. Mm. Uh, og hvis, vi ikke, hvis ikke det er sånn at jeg står ansvarlig for Gud med livet mitt, hvis ikke, hvis ikke den grunnleggende forståelsen er der, så kan på en måte følelsene og stemningene drive
0: oss til mange ting, og da tror jeg kanskje heller jeg vil med fotball, eller med noe annet. <laughs> og vi snakket, hva er det mye mer, tar jeg? Eh, takk for noen av disse glimtene i den egen trosreise, det Och jag vet ju, feedbacket kommer ju från en annan bakgrund här. du var med på när ville 90-talet här i krisen Toronto tiden och vi de tängna där. Jag är var lite yngre då, huskar mamma drog upp möter här, jag lekte med bilar så det var ju otroligt lång möte och så synds förskälig. men det vi kommer på måttet, jag plåg till mig av till att jag håller i sin bakgrund for currys mania då. Eh, ja. ja, ja, ja. om man har tagit med sig vad det är mycket rikt härifrån, men det känner en berikelse i det du blir äldre og att du får en moden tro i den forstand at jag huskar när jag bynt att studera teologi og det blir exponerat för andra teologiska sammanhang och andra meningssammanhang så tänkte andre praksiser, beriket meg mer enn ja. at de var en truss eller at mm. jeg hadde sett det og de ikke hadde sett det, mm. så kjente jeg at det ble liksom ydmyket mitt ståsted, jeg trodde vi hadde det ja. og det er en sånn ungdomlig organse å tenke at det er kjent det, det er sånn det er liksom eh, men det er et mye større landskap enn det vi har kjent med, og jeg, så jeg er så utrolig takknemlig for det da, ja. og kjenne jeg kan verdensette bredden i mye større grad enn det jeg gjorde tidligere da mm. Og det tror jeg du kjenner deg igjen ja, når du setter opp på det. Du arbeider jo som redaktør i denne kristneavisen Dagen, en tydelig kristenstemme i Kristendorge og utover, og du forsynner mye, du elsker bor her i Kristkirken. Eh, har du en kalsopplevelse eller et oppdrag, et mandat opplever du fyller utover i nasjonen vår?
1: Når jeg var 17 år, jeg, 17 år, så skulle jeg til noe som heter Soul Survivor, som var en sånn, Tannoossa, mm. liknande sagt, i den anglikanska kyrkans sfär, sommarfestivalerna, jag tror det var som sånn 15-20 000 del. Det, tre, tiden, det var det stort framtiden och jättedigert. Det tror ja. det var som sånn, två eller tre liksom olika veckor, det var kanske som sånn, 6 000 på var av dem. Det var jättedigert. Eh, så det var en stor flottor blev sig sig själv. Det var en en gjeng fra, både fra kristna og från andra menigheter i Bergen vi reste. Uh, men det som jag huskar bäst faktiskt var på fergen, Jag tror det var en färgen bort, och då gick ju Englands båten. Den går eller många år sen att det ute att gå. Atton Reach and Eh, men da skulle vi ta en ferg nå og så var det et team fra Ungnøy oppdrag i tror det var Skottland som var på den samme fergen Og fikk redde på at vi var da en kristneordensgruppe Som skulle på Soul Survivor Så de ville gjerne fortelle oss litt om Ungnøy oppdrag mm. Og det var fint, så da fikk vi sånn en møterommer og tenkt på fergene De visste en video, og da hadde jeg hørt om Ungnøy oppdrag Og visste om noen eh, i som hadde gått på det og, sånn. eh, og så var vi der, vi var vel en 40 stykker sikkert eh, Og så ble jeg stående litt igjen da. Etter de andre hadde gått og bare se på brosjyrer Og hva de liksom og så husker jeg helt konkret at en av, av de unge damene da, på det teamet, sikkert i 20 år eller annet, eh, jeg var 16, 17, kom og spurte meg om jeg følte at jeg hadde «the feel that you have a pastous heart», spurte mm. meg om altså, jeg hadde et pastorhjerte. Og da kunne jeg helt umiddelbart svare «ja, det gjør jeg». Eh, og det hadde nok jeg nok ikke tenkt på i noen år, men jeg hadde ikke våget å sette noen særlig ord på det men overfor hun i samtalen så liksom, traf, det var ikke sånn at hun skapte virkelighet med det hun sa men hun traff den hun ganskje, virkeligheten var det. som var der og hun kunne ikke vite det det, det hon kunde se var at det var en 16-åring som kanskje var litt ivrere på den måten at det ble vært ned litt lenger det kunne hun observere, men utover det kunne ikke hun ikke vite jeg har ikke pengene på, på hvem hun var eller hun visste ikke hvem jeg var eh, og på en måte så tenker jeg at det lever jeg i nå også mm. eh, selvfølgelig er det forskjell på å ha prekestol som arena og å ha avisespaltene det kan man snakke lenger om. Men sånn dypest sett så, så er det egentlig langt på vei den funksjonen jeg ønsker å ha. Og med det mener jeg ikke at, at man skal ta imot det som jeg skriver i avisen som om det var en preken. Mm. Avisformatet er på en mer øyeblikkelig enn at en preken skal jo helst ha evigheten som, sant. som sikt. Det vil vi jo på en måte dypere og ønske med det vi skriver i avisen. Men det er jo samtidig mer den løpende dialogen. Men sånn når jeg skal prøve hva er det på med, så, så tenker jeg egentlig litt eh, pastoralt om det da, på mm. et vis eh, fremdeles. Mm. Eh, og da, det er ikke sånn at det var et vendepunkt i livet, men det var en sånn konkret, hun spurte meg om noe som traff noe i meg, som hun umulig kunne vite om på forhånd. Mm.
0: Jeg starter å høre, og at altså bare utenfor det dig kjenner deg som, eh, så gir det veldig resonant når du sier det, det å ha et det å både vokte, men også nære mm. Mm. Guds folk da, og det opplever jeg at du gör i stor grad mm. eh, Nå går vi snart over i samtalen ja. og jeg merker det er så mye vi kan snakke om jeg, tar jeg, jeg har vært hjemme hos deg før, vi snakker lenge du skal være Pepsi Max til hålla holde eh, Drikker du mye Pepsi Max? Ja,
1: det, det, er, det er en svakhet jeg har avgitt min far Det
0: er alltid Pepsi Max i huset hjemme og hvorfor skal man nå drikke solo? Sånn er det, sånn er det. Når han satt der og spilte en podcast med meg, så har han med seg i pepsi på Han var halvannen lite Han drak ikke alltid, men hadde det med. Jeg finner ikke å gjøre det Men du, du jobber jo dagen, og dette står egentlig ikke på spørsmålet. Vi kommer til det store spørsmålet, men trenger vi en kristenpresse? Av og til når jeg reiser rundt i kristen-Norge, jeg er forsynda, og så møter jeg gjerne mennesker, så sier jeg, har du lest å stå i den kristen-anvisen der, uten å nevne navn? Og er det gjerne negativt, hvordan kan disse folkene som er kristne journalister henge folk ut som er kristne de også mm, på den måten her? Hva er liksom ditt forsvar for en kristen journalistikk? Det første,
1: det første forsvaret er jo egentlig at en kristen avis er en arena for å formidle kristentro og tanke, altså forkyndelse for den saks skyld. Ja. Sånn at i liksom statuttene som dagen har, altså forankringen eller forfatningen vi vil, som har vært den samme siden 1919, så er det punkt A. Altså det første punktet er avisene kan bringe godt oppbyggelig stoff. Ja. Det så bra at det ligger der. Det er det, det aller første avisen skal gjøre. Og det skammer vi oss ikke over. Så det er det positive, altså det vi ønsker å fremme. Mm. Så har jeg den helt enkle oppvisningen om at alle steder der det er menneskelig samhandling, og ikke minst alle steder der det er makt, så er det bra at man har et journalistisk ettersyn. Mm. Med et kritisk blitt. Ja, et, det ligger jo i et journalistisk ettersyn. Det er ikke bare en... en et speil. Det er også en, en normerende dimension i det. Og det mener jeg alvorlig er bra for alle. Noen ganger vil det være ubehagelig. kanske ikke minst når det rammer en selv. Men det er bra for alle fordi vi alle har maktkorrumperer. Og det er ikke kristen makt unntatt fra. Mm. Det er alltid en risiko der. Og hvis folk får lov til å holde frem uten at det blir stilt spørsmål ved det så är det alltid risk för att det ja, är för att missionspengar blir kastade bort mm. för att uh, personliga maktkamper blir dominerande för exempel eller att ja. att altså, har resonemang som ikke håller men det blir inte ställt frågor på det mm. och så kan du säga si det, det kan du ju då hantera internt erfarenhet visar väldigt er tydligt att det er för lite ja, jeg, i många sammanhang så är ledarens stark sin ställning i egen sammanhang så stark att det blir för alltså risken när blir för stor for å få utstengelse formelt mm. eller uformelt at, at det, det skjer faktisk ikke og, og nå har vi jo hatt mange runder de senere årene med, med altså MeToo kom jo i de siste par årene men før det har det vært mange runder i kristne sammenhenger om tilsvarende saker mm. og så har det også vært mange saker om maktmisbruk av en mer, hva skal si, en åndelig art da ikke, eller, ikke det som går på det seksuelle men, men av åndelig av styring og så videre der jeg virkelig vil mene at her hadde behov for at noen stiller spørsmål ved det. Og jeg blir litt sånn lei meg egentlig når jeg, når jeg hører hvor lettvint pastoren noen gang kan snakke om journalister. Hvis vi, hvis vi hadde anmeldt deres prekener med den samme manglende grad av røyshet som de noen gang har omtatt av journalistenes arbeid, så kunne vi skrevet ganske sterke ting og vise noe om mm. resonemanger som er dårlig forberedt, om prekener som overhodet ikke holder mål, der vi er snille med å, å la være og skrive mm. det de sier det er ikke noen sånn generell kreditikk av forkyndelse nei, nei. absolutt ikke, men det finnes også og, og at på en måte så er jo aviser altså media er jo i hermetegn, ja ikke hermetegn altså det er jo på den måten at alle kan se hva vi gjør, våre feil er jo også ja. det er veldig åpent, det var en elendig sak, den snakken er det jo et helt feil her har de lagt seg bruke og vet noe annet og så og så kan man snakke om det, hvis en pastor holder en elendig preken, hvor blir det snakket om egentlig? Hvis han virkelig, har er du helt på jorda, pastor, helt på jorda, hvor blir det snakket om?
0: Det ja, er veldig godt spørsmål. og det er jo kjældent det blir tatt opp, ja. eh, det er jo kanske litt trist igjen, ja. det sier jo kanskje noe om hvor stor betydning forsynelsen egentlig har i våre forsamlinger. Ja, det men det kan vi snakke mer om. Ja. Eh, men jeg synes du sa en gang at, at som en kristenjournalist så opplever man at man står i sannhetens tjeneste. Ja. At man ønsker å det som mm. er ikke er bra og man ønsker å bekrefte det som er bra mm. og vi som kristne, vi bør jo være de som er minst redd for det som er sant. Eh, og jeg synes det argumentet, for jeg forstår de kristne som kommer der hen og synes er det ubehagel menigheter eller mm. den sammenhengen. Dette er folk vi er glade i, dette er folk vi bryr som. om, og, et, og du forstår jo på en måte den siden ja, ja, ved deg. Eh, men samtidig, når du sa det en gang, at vi står i sannhetens tjeneste og sannheten aldrig aldri truet, mm. bør ikke sannheten være det mest frigjørende? Ja. Ja, altså sånn skulle det jo dypest sett være, og jeg liker godt å trekke frem eksempler, som heter Ansgar
1: Garo Jelsen, som var pinsevenn, som var næringsminister i Bonevik sin andre regjering, det er i 2000-tall, som sa det sånn at alt vi gjør i næringsdepartementet, ned til hver minste post-it-lapp vi skriver, skal kunne stoppe for siden av dagens næringsliv. Det var det bra sagt? Det er et godt, et godt ideal, for sånn, altså, selvfølgelig finnes det personalsaker og, og ting som, som ikke skal være offentlige, men i en menighet av alle steder, vi driver ikke med Virkelig ikke sånn at Vi må tråle Det kan være dårlige sjånister Som deler feil spørsmål Og som ikke kjennes Som ikke kjennes mått fra stort og så videre Og det må vi snakke om Men selve det at det blir stilt spørsmål Ved en pastor eller en prest sin Både embedsgjerning og maktidøvelse Det må nå være helt på sin plass ja. og, og, og egentlig er det veldig sånn rart Vi vet jo alle i familiene våre Venneflokken, hva som helst jeg kan være uenig med min venn om et eller annet Vi kan diskutere noe kan mena at jeg har gjort noe galt Og jeg kan at han eller hun har gjort noe galt Det er jo ikke samme som at vi ikke anerkjenner hverandre Nei. Det er en sånn ganske sånn farlig tankegang At fordi vi er en kristnevis Så skal vi ikke skrive kritisk om andre kristne då bygger vi jo på en, en illusion Og egentlig en løgn Om at vi kan kun være venner hvis alt er bra
0: Og hjelper alle ikke for å bli bedre Og alle
1: mine venner alle ja. Vi vet jo at sånn er det ikke i virkeligheten Nei, helt sant. Og hvis vi leser i Bibelen, det er jo ikke sånn at kong David kommer fra med et plett, fritt rulleblad. Nei, nei, På ingen tvart. som helst måte.
0: Ah. Du, er dette er bra. Håper at dette kan få lov til å være en liten likevekt, hvertfall, til de som måtte ha et kritisk blikk til kristenjournalistikk. Du, denne samtal her handlar jo om og heter Spørsmål kristne står overfor i dag, og det har seg sånn at for en tid tilbake så leste jeg en klassiker av John Stott som, shout out, digger den mann der, han er borte 2011. Du liker den, du også tar ja, det, det. Han skrev en bok som heter Issues Facing Christians Today og kom først ut i 1984, men har kommet i en rekke opplag siden det, hvor han prøver å takle samtidig aktuelle spørsmål som krig og fred, klimautfordring, fattigdom, etisk mangfold, forbruk av samfunn, abort, homofili, bioteknologi og så videre, you name it. Og med en bibelsk og kristen respons på dette her, jeg opplevde at denne boken var en skattekammer, anbefaler han, og Stodt snakket i sin litteratur og forskjellelse mye om viktigheten av det å a Christian mind. Og første gang jeg hørte det så tenkte jeg, hva er dette? Har ikke vi alle et kristent sinn i det vi kommer til å tro? Men det han uttypet som var at i vår samtid så møter vi mange utfordringer, og de fleste av samtidsutfordringene i et moderne samfunn, det er så enkelt å bare finne et bibelvers, og så har du hele svaret på det, men du trenger å «emerge yourself» i mangel på et bedre norsk ord, liksom fordype deg selv i Guds ord, slik at summen av Guds ord, er med å prege deg, sånn at du kan gjenkjenne det som er Guds gode vilje, apropos romerne 12-2, ikke bli dannet lik denne verden, men bli fornyet i deres inn, så du kan kjenne hva som er den gode, velbehagelige, fullkomne Guds vilje i møte med de ulike utfordringene i vår verden. Nå prekker jeg litt her, men det går fint. Det går bra. Um, jeg bare lar
1: oppe litt kaffe, ikke pepsimoks.
0: <laughs> Nei, det er bra, en god presisering. <laughs> Og denne tilnærmingen har gett mye mening for meg, og stått, han er kjent for det begreppet dobbellytting, som du helt sikkert kjenner til, tar jeg. Og i kanskje den beste preken læreboken jeg har lest, Between Two Worlds, så snakker han om at det er så viktig å lytte to the world og to the world. Og han påpeker at de konservative som regel bor på ordresiden, mm. mens de liberale er kanskje dårlige labeler å bruke, det kan vi kanskje snakke mer om, men liberale bor ofte liksom i omverden, og så ender det opp en med at du bor på hver side av elven. Mm. Eh, men det er så viktig, og han henviser Charles Spurgeon, som sier at du trenger å lese Bibelen med den ene hånd, og avisen med den andre. Ikke at begge har lik sannhetsverdi, men det hjelper ikke å ha svarene hvis det ikke du ikke kjenner spørsmålet til samtiden. Og med dette baktappet har jeg, så var ideen å kjøre liksom, en light versjon av spørsmål kristne står overfor i dag, og John Stott har gått bort, og du er ingen dårlig erstatning å ha her. Eh, og jeg har sagt det før til deg, tar jeg, men etter mitt kjønn så evner du å gjøre den dobbelte lyttingen bra. Eh, du har hatt skarpt sin, og evner å kommunisere bra, og du har hatt hjerte, et pass hos hjerte, sånn som du sier, eh, men du er også oppdatert på samtiden, og det er jo gjerne å forvente du jobber i en avis. Vi kommer ikke til å kunne svare utypende og fullstendig på alt, eh, men håpet att det kan være med å peke i riktig retning for videre refleksjon, applikasjon, og utvikling av et kristent sinn eh, Jeg la ut på storyen min Om folk hadde spørsmål de ville skulle stille ja. Så jeg har liksom prøvd å inkorporere det I spørsmålet ja. som kommer her Og eh, jeg ser tiden løpe fra oss eh, Men eh, vi, vi er jubeløs, vi er jubeløs. Kom eh, Det første spørsmålet I en, nå er det liksom to kategorier da Verden og så kirke Så vi begynner litt med de store spørsmålene I en moderne og opplyst Vest og verden är det fortsatt behov för kristen tankning och involvering. Eh men jag svarar på det. Eh alltså det kunde bli var avslutat. Jag tror faktiskt inte i rückföran.
1: Men så har jag prövat och och det som mm. tänker vidare är självklart det svaret var göra men varför det. Og Eh och då och då vill helt konkret for exempel tänke at hur vil du alltså egentligen gemle tanken om mänskligt värde? Mm. Ordentlig. Vi kan snakke om at alle mennesker har, har unik verdi, men hvorfor det da? Hmm. Hvor kommer det egentlig fra? Og så kan du begynne det filosofiske på andre måter, men jeg vil tro at den begynnelsen står litt svakere enn hvis du kan si at hvert menneske er skapt i Guds bilde. Ja. Og
0: der, der stopper det. Faktisk. Det kommer kjempedefinisjonsmakt med det. Ja.
1: Så det er jo et, et eksempel, for det, at, det var jo, jo Bjørgevind Bispenømme, feiret års årsjubileum for et par år siden, og da påpekte biskopen, den konkrete konsekvensen kirkens inntreden fikk, og evangeliets inntreden også, fikk med at folk ikke bare ut barna i skogen lenger. Kristne mm. menn skal ta ikke livet barna sine. Start. Eh, sant? Og, det, og det er ikke bare en filosofisk betraktning, eller en eller åndelig abstraksjon, men det var veldig konkret. Det fikk veldig konkrete konsekvenser. Eh, og en kristendom som det bare finnes på det abstrakte planet, er, er ikke så interessant. Mm. At evangeliet må ha kjøtt og blod. Så hvis den kristne tenkningen kun finnes for at noen skjemaer skal gå opp i hodene våre, så er ikke det er så farlig. Mm. Sånn, det må bety noe for hvordan vi forstår livet oss selv, og hvordan vi lever livene våre. Den kristne kirke er på sitt beste når den er krist i hender og føtter, at sånn, de utslettene sender opp offrene tjeneste. Og det, det er vel ikke det som først og fremst det som kjennetegner den kristne kirke i Norge i dag, tror jeg. Så sånn sett trengs det nok en del mer kristent, egentlig kristent tenkning. Da.
0: Ja, og ikke involvering. Eh, helt.
1: Ja, ja, för altså, kristen, verklig kristen skulle føre til det. Ja, bra sagt. Anta att då den tänkningen
0: inte är kristen nog. Ah, Ska inte föra ah, till det. Och ah, var brev liksom, det är nog att bara tro men inte av gärningar. Mm. Då kunde vi gått i ockl alls, men då är det då det upp
1: mot ett ett systematiskt arbete den kristna tänkningen detta i ner i hodet på oss sånn som intuitivt. Då hade det, 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 det er med double listening och dubbellytning ett veldig, og det betyr ikke at vi skal lese avisen på samme måte som Bibelen, det kan jeg virkelig mm. <laughs> skrive under på at man ikke må gjøre, men det er en veldig fordel å lese begge deler. Ja. Det er det virkelig, for å kunne forstå altså Martin Luther spurte, hvor kan jeg finne en nådig Gud for 500 år siden? I dag er det helt andre spørsmål mm. menneskene stiller, hvordan kan vi da la evangeliet få inngang gjennom å faktisk treffe de spørsmålene som blir stilt ja. i vår tid, men da må vi nesten vite litt om vår egen tid for å kunne stille de
0: spørsmålene. Jeg lurer jeg egentlig selv på hvilke spørsmål er det er man stiller i vår tid, det er jeg ikke sikker på. Nei, ah, spennende, spennende. Oh, det kunne vi snakket uh, veldig, veldig mye mer om. Jeg husker noen sa at uh, det hjelper ikke å ha svaret, uh, hvis du ikke vet hva folk spør om. Nei, Egil Svartal snakket ja. om det,
1: jeg jeg også, blant,
0: blant flere. Da. Vi ja. har ikke engang spørsmål. Da. Er ikke sant, ja? Så när man läser så bra, om man också syno si, har läst liksom historien og sett på hur ska låna kunning, skrev en bok for en del av oss. Det var väl eh, boken som forandret världen mm. och så handlade om Bibeln og så liksom på implikationer av hur den og tanken och det när man får Bibeln, hur den har förändrat folkgrupper, etniska grupper, städer och berikat det och ja. gjort det bättre och bor där då. Ja. Eh, då tjänade blev väl sån ydmyck men också tagit nämligen kristen tradition. Det är verkligt. Alltså detta har faktiskt praktiske implikationer som betyder en skill för folk i sina vardagar.
1: Verkligen. Jag i i fjärra altså i 2019 var jag på en, en han som har laget podcasten med Tor Jolmer. Så han gikk jo på en sånn jubileumsturné Og da sto vi på jorda i Østfold Dersom Hans Nilsen Hauge hadde mm. sin åndsopplevelse Og vi vet ganske nøyaktig kurs, Så vi kunne som, se ut var 100 meter og cirka rundt Og her et sted var det han gikk sant? Mm. Og vi kan bli så inspirert Og så enorme konsekvenser det fikk rundt omkring i landet han Både ja. med forsynnelse, men også med næringsutvikling Samfunnsutvikling Frank Årebrot sa vel det sånn at Sundmøre ble oppfunnet av Hans Nilsen Hauge det, altså, altså, det var så mye av, av samfunnsstrukturen også sant? Næringsstore bedrifter som holder på i dag som blev etablerte i den huggianske veckelsen, eh, så det vi kan verkligen oss inspirera det. Men så är samtidigt tankeväckande att det samtidig, at dette er ju nu 200 år sedan. Alltså ja. det kor är kor de som entreprenörkraften? Kor är liksom liksom bygga ting eh idag ja. bland alltså den kristne tankningens utslag i vår tid? Eh, der och där där luras mer med på om vi har på mot att komma på defensiven och vi kommer till försvar. Mm. Jag känner jag är då intresserad og ender opp med å bli reaktive fremfor å være proaktive for å si det med sånne fine, moderne ord der, der liksom hos Hauge og hos mange andre som Kuningham skriver helt riktig om for mange land i verden så er det kristne mennesker som har sagt ok, vi lever i en samtid, her er det mange ting vi, som er annerledes enn vi skulle ønske mm. det er meg og mitt folk som sagt, at vi må omvenne oss så må vi bygge Guds rike i, i breieste
0: mulig forstand Ja, mm. ah, deilig måtte dette ha blitt imperativt for så alle til å ta mer fatt Du, neste spørsmål Klimakamp Dette ordet her er jo svært Det er før, hvertfall Jeg husker at tidligere når jeg opp, Så har jeg liksom aldri vært veldig interessert i klima Og så liksom Bellona Og det var et par personligheter som romte høyt om disse tingene her I dag så er jo det mainstream Og kanske med framvoksen av type politiske partier Så altså MDG en rekke europeiske land Klimastreik, Greta Thunberg Har opptatt det siste året hvertfall mye og jeg har liksom lurt som kristen leder, og ikke mer som etterfølger av Jesus, hvordan skal responsen fra oss kristne være på klimautfordringen? Du har egentlig i stor grad, så vil jeg si at kristne ofte har vært stille, i hvert fall fra lavkirkelighet og frikirkelighet. Eh, så har du noen som går til den ene ytterkanten, så er det andre som opplever å gå den andre ytterkanten. Ja. Hvordan, kan vi, med liksom, hvordan kan en bibelsk respons på dette være?
1: Det, det finnes nok uh, noen som, som forholdes, altså der, der det blir på en sånn klimareligion. Ja. At det blir liksom det alt overskyggende spørsmålet, og det kan ikke kristne være med på, altså mm. på det premisset. Men det er virkelig ikke den bekymringen jeg tror vi skal bruke mest krefter på. Mm. Jeg tror det er en mye større bekymring at her har, som du sier, særlig kanskje frikirkeligheten og lovkirkeligheten, vært alt for sent på ball og ryggget in egentlig i et saksfelt som engasjerer stadig flere. Og så er det veldig interessant. Vi har gjennomført en stor undersøkelse nå de siste halve årene blant kirkeaktive. Ikke bare bland de som er medlemmer, men de som går regelmessig mm. til kirker rundt i Norge i, i alle protestantiske eh, trossamfunn. Og faktum er jo at klimabekymringen er større hos disse enn i befolkningen for øvrig. Er det sant? Det er sant. Eh och det, det Nej, det kan du gott se. Si. Eh, det, det var interessant sant? Så kan man lure på varför det är och vad är det begrepp mot vara det vet vi ju själv. Vi har ställt några frågor som vi har fått svar på. Og var det en tror jag man bara en signifikant ändring. Ja. Eh, vi har vi har ju inte till svar att tala från 5 och 10 ti, ti år tillbaka. det vi antog så er det intressant. Och vi ser ju att härligt bland de som är alltså hörrur mina mina barn på sån 4 år som liksom, säger till mig, ja men det är inte bra for miljön. Mm. Sånt snackade det när när jag var på ferie förr i tiden säkert. Eh, sant? Eh, og det er jo sånn underlig, hvis det er overfor liksom, eh, altså, fagfolk innenfor geologi og, og alle mulige fagfelt som berører dette, så skal det som liksom, kristne mennesker si at nei, de kan ikke sin geologi, for det passer ikke med vår, vårt skjema. Esketeologi. Ja. Det blir jo helt sånn sær, hvorfor i all verden skal jeg høre på det du sier om Gud hvis du later som at det ikke finnes klimaendringer? Liksom? Mm. Altså det kan bli ganske lett eh, å, å stille det spørsmålet fra, fra sekulært hold. Eh, og det er jo interessant også å se at MDG som på noen områder virkelig tar tid på pulsen. Det blir veldig spennende å se nå de kommende valgene, om de klarer å, å befeste sin stilling, om de får den saken, mm. eller om andre partier klarer å, å gjøre en til sin. Ja, ja. Eh, så langt viser jo valgundersøkelsene at MDG har, er blant de som har det aller mest sekulære velgerne. Ja. Dette måles jo. Altså, folk blir jo spurt eh, fra forskerhold, eh, og då er det SV og MDG som, som leder på den sekulære skalaen. Så det er noen kristne profiler i MDG, men så langt er det Egentlig en veldig tydelig sekulær mm. virkelighetsforståelse som rår grunnen der. Men, men helt, altså dette er jo tilbake til første mosebok, sånn, så altså fyller jorden og legger den under eh, skulle jo ikke bare være med på, man gå først i det å ta vare på jorden. Mm. Det, det, det er Gud som har oss der. Ja. Vi er ikke gitt det for å med det, eller for å skalte og valte med det bare for oss selv. Vi er gitt det for å være gode forvaltere, og i det å være gode forvaltere ligger vårt kristne vitnesbjørn. Mm. Apropos kristen tenkning. Mm og hvis vi på en blir mer redde for å ta vare på våre egentlig ekstremt utviklende materielle goder, enn å ta vare på den jorden Gud har gitt oss, ja, da er det jo en del ord fra Jesus og mammaen og sånt som det der, som begynner å bli ubehagelig aktuelle. Ja, og det, jeg får jo det som, og etter hvert spørre, hva er det som gjør det her? Er det det som faktisk, selv det er vel ingen så vil si det, på en måte som jeg kaller seg kristen og si det er viktigere for meg å kunne beholde mine sydenturer eller min hytte ja. eller min båt, ender til å være på jorden, men hvis det er det vi med vår livsstil faktisk viser at vi prioriterer, mm. ja, da, da spørs det jo om vi skal drive og kritisere andre for å være liberale. Saken er jo at klima, klima er det spørsmålet Kirke med til den norske kirke har diskutert oftast. Man tenker kanskje at det er homofili og samlysetikk Og det har vært ofte, of, oppe flere ganger Men de har faktisk diskutert klima oftest av alt mm. uh, Og så kan du selvfølgelig si at de burde diskutert Korset mer om evangeliet, ja, ja de det Man det Men her har faktisk den norske kanske Kanskje vist vei, og kanskje vil realiteten For frikirkelig og lovkirkelig være At, vi flater, at man inser at
0: ja. de hadde faktisk et godt poeng der Og vi de var ganske trege Hvorfor var vi egentlig det? Får tro, hvertfall for å snakke personlig, tror jeg en av utfordringene mine i møtet med klimasaken har vært at de som ofte assosieres med klimasaken er kanskje krafter på ytterkant venstre side, mm. som jeg kjenner at dette assosierer meg hvertfall ikke med, mm. og når den norske kirke gjør det om til en sak at de skal ringe med kirkeklokkene for klima fra nord til sør, men nå forskyndte dere evangeliet sist, liksom. nå hørte jeg om omvendelse, så det som om man bare lukket liksom, ut alt det der, for jo, det er mye annet for sømmer på en måte, ja, mm. ja, um, men så ser jeg jo mer og mer at og det tror jeg er en fare for alle oss som ønsker å være evangelikale bibeltroer-kristne at vi liksom skipper noen saker fordi at noen folk fremmer de sakene gjerne med feil argumentasjon ja. sant? og klimabevegelsen kan jo til tider oppleves veldig totalitær, mm. ønske å gå ut over ytringsfriheten og friheten til å velge ting og ha et liksom naturalistisk menneskesyn som jeg ikke kjenner meg igjen i og som kristne vi ikke kan liksom godkjenne man bør vi da være stille om det, eller bør vi fortelle en bedre fortelling? Akkurat. Akkurat.
1: Og, og så vi, vi har jo nå, nå har vel det endret seg litt, men jeg husker at vi hadde jo debattinnlegg helt konkret i dagen, og det kan vi for så vidt få enda, av folk som snakker om at vi skal jo forkynne evangeliet, Misjons, misjonsbefalingen har haste det som er vårt oppdrag, vi kanske ikke med med klimakamp, og mm. sette de to opp mot hverandre. Og da vil du jo det er en, en fundamental feilslutning. Ja. Eh, saken er jo at det å engasjere seg for å ta bra på klima er en del, en integrert del av misjonsoppdraget. Ja, veldig bra sagt. Eh, så det
0: More could be said Og det tror jeg vi kan si om alle de tingene vi snakker om her Men spennende Du har mange smart tanker Politikk det er jo ingen liten ball å takle. Eh, det opptar overskriftene ofte. Eh, kanskje særlig med den økte polariseringen som vi ser i amerikansk politikk eh, som preger nyhetsbillet. Og man kan undre seg over hvordan skal bibeltro og kristne forholde seg til dette med politik. Skal kristne assosiere sig med et parti, er det ufarlig at evangelikale blir forbundet så stert med republikansk politikk, mens i Norge kan få inntrykk av at DNK lener mot venstresiden, og fri- og lavkirkelighet gjerne lener mot høyresiden. Kuddan ska vi som bibelska evangelikale kristna tillnamospolitik.
1: En av en av definitioner på ordet idiot är jo en som inte bryr sig om politik. Mm. Ja,
0: exakt det är etymologin men...
1: ordet. Jo, det är väl det. Ja. Eh och då kan du ju så butlägga det som at det är en som inte bryr sig om politik är en som matte bara bryr sig om sig själv. det ja. på sätt handlar politik om kuddan, kuddan ska vi ha där. Vad hon ska mm. vi lägga upp som funda vi tränger regler. Alla gör det koranska byråde det, og hvis kristna tänker att det är inte något som angår mig och något som jag ska engagera mig i. Så är det en ganska igen och kristen tanken, det är inte en speciellt näste kärlig tillämpning. Så man kristne måste absolut engagera sig i samhällsliv och i andra engagera sig politiskt. Eh, man stemma på och hur ska man engagera sig där? blir jag mer og mer liksom försiktig då med att och inte har er det ju val i USA till hösten. Eh, vi genomförde en, en det spelar ju också att alla ränngirrundor då 40 50 kristenledare för förrige valget ju så. Ja, det de stemt på?
0: Det du skrev en spännande sak där. Altså, ja, det var väldigt
1: fascinerande för då var det ju, jag tror det var två av då, oss säga si 40 då som som hade på Trump. Mm. Eh ingen ton angivna kristenledare ville gjort det. Men visste du då hade tänkt okej, det står teologiskt för såna som og sån och så flyttat det själva över till husen så ville de jo sikkert 9 av 10, kanskje mer enn det, stemt på Trump. Det er en enorm høy forskjell. Så altså kan vi fundere på hvorfor er det sånn. Eh, og kanskje, kan du tenke meg at både du og meg, vi tenker at hvis vi hadde vært amerikanere, så kan det være vi hadde stemt på Trump og holdt oss lesen, men samtidig så er jo det et umulig tankeeksperiment på den måten at hvis du og meg hadde vært amerikanere, så hadde vi jo vært noen andre mennesker. Helt sant. Og, og der ligger jo men noe var den, for nordmenn, forstår ikke republikanere om det er Bush eller Reagan eller Trump. Altså vi, det, det Samfunnssynet er annerledes enn det vi har liksom dypt i vår ryggmag. Og sånn at jeg tror vi skal være litt med det, som å, å si at de er spesielt smarte, de er spesielt dumme, og vi er og sånn og sånn. Er, det er en helt annen måte å forstå rollen mellom individet og myndighet på, eh, som preger mm. eh, manges stemmegivning. Denne dyrkelsen av Trump, den synes jeg er ganske vanskelig å forstå. Mm forholder meg til. Selve det at man stemmer republikansk, og nå var det Trump som var kandidaten, det, det kan man argumentere for. Og der, og der er det jo et spørsmål om, om og det er jo en tematikk som, det som vi sier, en tematikk som er aktuell i Norge også, nemlig hvor mye vekt du legge på konkrete, sånn som er bortsakene. Mm. For der har jo Trumps utenhandelse av, av konservative dommere vært en, en og det har, det har han jo levert også langt over vei, selv vi får se hva det kan føre til da, Men i hvert fall har han utenhandlet til disse dommene skal du tenke at den saken er så alvorlig når du tenker på Hillary Clinton sitt abortsyn og det som kunne kommet altså, det ekstra, ja. virkelig, og i norsk månedstokk sånn at den saken er så viktig den tromfer alt, kanske det og det har vi jo hatt nå i Norge sant? Med, med tvilling, abort og, og de forskjellige sidene ved, ved gen- og som eller mulighetene da, som, som mm. følger der skal den saken avgjøre er det sånn at alle seriøse kristne egentlig må stemme KF, mm. på grunn av den saken, det tror
0: jeg ikke vi skal tänker nog. Ja. det tror jag inte. Men en forståelse på de som drar den slutsatsingen och att ja, 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 livet är ingen viktigaste.
1: Och det är ju altså, en en värd men det seriosaste ansvar, vill du se, si att mitt huvudansvar är och i värsta mening mina inbyggares sikkerhet. Mm. Alltså att på liv och hälsa Og mina egentlig handler egentligen handlar den saken här om det, djupast sett, alltså själve livet. Och sagt, hur han är i livet har rätt och vilka vilka har livet. Och här ser vi ett punkt där livets rättighet här blir blir mm. undslott. Eh, det var, det var helt sånn påfallende, det var en, en av politiker i Fremskrittspartiet som sa noe helt åpentatt i formiddelse med, med Stortingsdebatten nå i mai, at fosterer får rettsverden i uke 12. Hvorfor det egentlig? Sorry. Hvorfor har ikke fosterer rettsverden i uke 11? Hva er det som skjer med fosterer fra uke 11 og ja. uke 12 som
0: gir det Det er jo ikke noe i utviklingen. Så. Og det er jo det evige spørsmålet man aldri får svar på ja. av sine meningsmotsnader på det målet. Men du, man hører kristne ledere som sier vi skal være partipolitisk nøytral men ikke verdipolitisk nøytral kan man som kristne ledere som, kan man associeres med et politisk parti? Er det uproblematisk? Er det bra? Hva tenker du om det? For, det er mange prester og pastorer som også har vært politiske i sitt kommunestyre for eksempel, og det vil jeg ikke liksom, generelt si at det er galt da kanske det, kan det var med mer apropos kristentenkninger og involvering på man påvirker, om man har nødt til ett parti.
1: Man bør ha en ydmykhet i, i det at det at den og den pastoren er med i det og det partiet, er det samme som at han fra talerstolen bør si det må alle være. Mm. At det er på en måte akkurat som man kan ha man kan ha ulike syn på, på ulike spørsmål, og dette er også et sånt man jeg velger, eller mitt politiske engasjement kommer til uttrykk der, men det kan andre velge uh, annerledes. Der var jo for eksempel en på socialismen var det jo länge en allians mellan tillväxtpinsebevegelsen och baila bevegelsen. Fan de socialt sett uppstod ju de tillhörde samma samhällsskikt. Så där var det nog tror jag det är båna ganska pulveriserat. Jag vet när jag spårar liksom så finner jag nästan inget spår av igen i dessa miljöer då. Men men det är helt inne i realtid. Så var det, ja det är reellt förändelse. Eh. Och så kan Orlad varsten var ju för sig så så gjort man var det. Tenker, var jo mm. 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 Så de skall bara vara försiktiga där och nu försiktigt så sånn, nu är ju jeg har skrevet noen ganger at Kristelig Folkeparti er jo nå sånn så som vi kan se det nesten et rent kristelig kirkeparti. Ja, ja. Altså at sannsynligvis at nesten alla som stemmer på KRF i dag er kirkeaktive kristne. Ja. Eh, og den gruppen er jo samtidig eh, krympende, snarere mm. enn voksne i landet, eh, sånn at hvis ikke det skjer et eller annet som forandrer utviklingen veldig, så, så vil jo det bli krevende for KRF å holde, å holde seg avsperringen, så det kan være det de 2021, men i vi, hvis ikke det skjer et annet, så vil det bli vanskeligere. Ja. Og da kan det jo være du ser at, at uh, uh, kanskje ikke minst yngre kristne velgere vil tenke at de, men, da vil jeg heller bruke stemmen min på et parti som faktisk kan måte, oppnå konkrete resultater. På noen områder som betyr noe. På, ja, for eksempel Ekst, i miljøsaken. Ja. Det kan finnes ikke. Nå er jo KrF veldig profilert på det. Så det så, dette var ikke noe forsøk på å snakke ned KrF, men, men du kan fint få en situasjon der. Altså, KrF oppstår jo i ett klima, Mm. Altså i en, i en konkret politisk situasjon eh, Og nå er den på mange måter veldig forandret Og da kan det være at unge mennesker i dag sier at, Nei, men jeg, jeg vil tenke annerledes Jeg vil heller tenke at jeg som kristen eh, Kan, kan være, være mer til nytte for samfunnet Ved å engasjere meg i et annet parti det, mm. altså, Forløpig skjer ikke dette Forløpig samler de seg ganske mye om eh, Kristi Folkeparti i disse miljøene eh, De har kåret for rent flertall På målingen i den tilsvarende undersøkelsen de har gjort Jeg stemmer deg så det, så det er sånn sett stor
0: oppslutning men, men ingen partier eier sine velgere, så det kan jo forhåndes Spennende, spennende Helt kort i forlengelse av politikk forholdet i landet vårt og i versen så ser man at uh, det vi står for som klassisk evangeliske kristne, det vi forskjønner og veileder utifra, uh, inn mot samliv retten til liv, synd absoluta, som vi tror Guds ord åpenbarer uh, blir til stadig mer utfordret og det blir krevende utfordringer uh, og det er ikke veldig krevende å kunne liksom forestille seg at det blir lovmessige begrensninger, og senest har vi med homoterapidebatten, der man gjerne foreslår begrensninger for kristens sjelesorg, og hvordan det skal finnes sted. Som etterfølgere av Jesus, hva skal vi tenke om dette? Hvordan skal vi forholde oss til dette? Skal vi få på Nick, ska vi gi etter? Skal vi gå imot? Hva er det liksom med dine fremste tanker? Mm. Jeg tror vi ska forholde oss til det med frimodighet. Mm. Først og fremst da.
1: Å våge å stå for det som vi har fått overalabert og som vi tror er ærevert, som Paulus skriver om, og så får de, få de konsekvensene de får. Ja. Og egentlig er det så enkelt. Det så er en så enkelt, del. ja. Selv om det, det kan vi sitte her og si i et fredelig rom, eh, sant, en rolig dag, eh, det kan fortones til ganske annerledes når man står i kampens het der, og det har jo en del fått eh, erfare. Eh, hvordan, hvordan vil det gå i inte det vet jo ingen av oss. Sant? Vi kan bruke uendelig mye krefter på å bekymre oss for ting som kan skje i morgen. Eh, og der... Det finnes en sånn naivitet som jeg vil slutte meg til, og den er ikke naiv egentlig, den er veldig realistisk, men den handler om at vi skal kjempe for noe her, det skal vi stå for, og så får det koster det det koster vil. Mm. Vi deltar ikke i en popularitetskonkurranse som Kristna, det er ikke det som er den øverste målestokken for suksess. Jeg har diskutert det litt med for eksempel med statsstøtten til kristne skoler, hvor lenge blir den stående? hvilke kriterier kommer for den. Det vet ingen av oss. Eh, kan da, selvfølgelig vil jo en ansvarlig tenke langsiktig og prøve å navigere klokt, men samtidig så, ok, i dag kan jeg gjøre en god gjerning, i dag kan jeg drive en kristenskole, hva som skjer i våren vet ingen av oss, mm. i dag skal jeg gjøre mitt beste. Mm. Så enkelt som det. Eh, og selvfølgelig så er det, det er flere ting som må sies om det, men, men det er likevel noe <coughs> helt fundamentalt i den, i den erkjennelsen av at eh, vi har bak oss en tid med mange kristne privilegier, og, og vi skal absolutt kjempe for den kulturen som vi har fått tildelt. Vi har ikke bygget den opp selv. Men det er ikke at den kulturen vil fortsette. Sånn. Kristendommen kommer en gang i samfunnet. Nå ser vi vel en del tegn på at den kristendommen Kristeligjøse kulturen er jo mer ja, eller altså, den mest, kanske tankevekkende boken, i hvert fall en av de mest tankevekkende bøkene jeg har lest de siste årene, var den som heter Etterlyst Bergprekens Jesus av Oskar Skarsaune, som var professor i kirkehistorie, som, som nesten til overmål rendyrker det poenget at det er det kristne budskapet, ikke det kristne hegemoniet, mm. som er verdens håp, da, for å si det sånn. Og at, og at man gikk fra... Altså til, fra, fra kristning til kristianisering mm. på et tidspunkt, eh, det med Romerike og Konstantin og alt mm. det der. Men at vi, vi og det, det mener jeg jo skjer i dag, at vi kan liksom se oss blinde på medlemstall og en nominell oppslutning og historiske røtter og kulturer og det eller andre, spørsmålet er jo hele tiden hva slags er det som får næring i dag? Hva slags som blir bygget i dag? Vi kan ikke... Det er ikke nok å bare si at ja, Norge har vært kristentland i 1000 år, da må vi jo være det i 1000 år til. Mm -hmm. det, det har ikke overbevisningskraft. Nei, det ikke. Spesielt ikke i denne generasjonen, der tilgang til informasjon for alternative kilder er så stor, så må du visa at du har noe å melde deg, som faktisk er verdt å være på. Og det vil være omstritt. Det er ikke noe grunn til å late oss om det. Det vil være mange som ikke liker det.
0: Men det er noe som er verdt å kjempe for, på kristelig vis.
1: Stiksverdig sliren,
0: Peter. Ja. Jeg tenker også når vi ser tilbake på den kristne historien, så er jo det i alle hovedsak en kristne historie en kjempende historie i den forstand at mm. de har vært minoriteter som har kjempet for noen verdier. Så det er martyriumet, nå skal jo ikke vi det, men likevel det å være villig til å offre, for det at man tror på noe, ligger jo i selve den kristne kjernen. Vår største forbeider Jesus gjorde akkurat det så kanske vi må vepne oss med den tanken. Øskar min gode venn pastor her i krigskirken hadde, og din gode venn Havard Berger hadde hengende over pulten sin. Lid ondt, vær redd til å lide ja. eh, det tror jeg vi trenger å vepne oss med den tanken, for vi har hatt og veldig godt. Vi kan, altså kan selvfølgelig begynne
1: med selvmartyrium-greier, og det er ikke noe å trakke etter i det hele tatt. Sånn vi skal ikke liksom svartmale på noen måte. Vi har veldig mye å være takknemlige for i Norge, og i Vesten i det hele tatt. Men, men det, det er helt naivt og tro at kristentro skal kunne fremmes uten å være omstritt. Ja. At, det, at det går an å... Altså hvis, du kan jo nesten si at det lykkes, så bør man jo virkelig stille spørsmål ved hva slags tro man oppminder. <laughs> Helt
0: sant. Oi. Du, vi hopper over til andre overskriften. Det er kirke, hvor vi har jo taklet spørsmål som angår kristne. Dette er kanskje spørsmålet det vi har snakket om til nå, som er litt liksom mer man møter i hverdagen, i det store samfunnet, men litt mer internt i kirkelandskapet. Spenninger mellom de ulike konfesjonene i Norge, eller lavere enn noen gang det tror ikke jeg ikke er til og hvor dere i dag har vel skrevet om det men hvordan for eksempel i Philadelphia som er den største pinsemennheten i Norge i Oslo på kveldsmøtene der så er det veldig mange lutheranere som går der eh, kanske majoriteten til tider uten man har en pri for det og de fleste ungdomsbeid etter mitt skjønn når jeg reiser rundt preke, har liksom en sånn hilsong light vib, alt fra indre misjon til trosbevegelsene. Styrkene, tenker jeg åpenbare, apropos det vi snakket om, et mer kritisk og fientlig samfunn inn mot kristne verdier, at vi får en indre samling som er veldig bra. Hva ser du på noe av farene ved på en måte denne økte økommunikken, men også kanskje en teologisk eh, altså, mangel på refleksjon da? Det var det først bekreftet
1: eh, veldig bildet du beskriver og, det, og her er litt apropos til, til det som jeg sa tidligere om Oase sitt 40-årsjubileum mm. eh, kanskje Oase er en for alt dette det tror jeg ikke vi skal men, men, men det er en kjennsgjerning altså jeg har sett litt noe på Oase-møtet fra 1981, mm. det året jeg ble født eh, og det der de, de, de var omstritt på den tiden i dag fremstår jeg at det er forsiktig jeg, jeg tror det, at det kunne sagt hvert ord av det som ble sagt i talene ja. og sangen ligner mer på et bedehus enn på en karismatisk frivillighet Eh, så det har skett väldigt mycket då i det det som er den indre kyrkliga kulturen ehm eller eller i oss altså, repertoar eh, så att tänkt på att Prinseberg har sin egen sangbok Metoristkyrkan har sin egen sångbok, då ska kyrkan sin psalmbok, Berdhus har det ut och så vidare så vidare. Eh så att i hög grad fälldest. Och där är väldigt mycket som är grund så det gläder sig över med det. Og där har skett på en karismatisk förnyelse litt sånn trinnvis og litt forsiktig. Altså gjemt ja. over hele fjellet? Ja, og ja. de har ikke nått så langt inn i norske kyrkets høymesser, som de hadde håpet på, men ellers så, så er det veldig mye som har blitt preget av dette her, litt og litt og litt og litt. Mm. Ja, så kan man diskutere, men veldig mye som er veldig verdifullt og bra med det. Så er det, det er jo selvfølgelig åpenbart en en risiko at sånne endringer bare tvinger sig fram uten at det egentlig er en refleksjon rundt det. Mm. Og det er kanskje den mest åpenbare faren også med, for eksempel med dopsyn. At... at det tror vi skal dyp respekt for at det finnes både historisk presidens og også gode teologiske argumenter på begge mm. sider, hvis vi tenker to sider, med, med luthersk og baptistisk. Eh, men det er jo på ingen måte noe bra alternativ å bli likegyllige, og tenke kan det ikke så farlig. Mm. Mm. Hvis det er konsekvensen av den sterkere tilknytningen med at det var andre, så, så har man jo begynt å integrere en, i hvert fall kan det være fare for en teologisk bevisstløshet som også kan få betydning på andre måler, så plutselig det er det så farlig med kan hva, hva den kristne kirket kan stå for, vi kan være venner og... Ja, man kan blir venner, rett og slett være... eklektisk, man plukker det man vil ha. Ja, og hvor går da grensen for det? Så den, den er jo der helt, helt opplagt. Det som jeg kanskje likevel vil trekke fram som jeg stusser mest på, er egentlig viljen til å, å reflektere kritisk over de trendene man tar opp i seg. Ja. Um, og det kan man jo fundere lenge og vel over, sant? hva som er årsaken til det, for nå... Men, men altså jeg har ledet lovsanger i 25 år, sant? så jeg er veldig glad for mye den utviklingen som vi nettopp har snakket om nå. Men for eksempel så vil jeg jo spørre sant? hva for en plass har kristne sanger som ikke er lovsanger i den kristne gudstjenesten. som kan handle om ulike sider ved livet, ulike sider om Gud, sanger som er forkynende, sjelesorgssanger virker som om de blir kjelvet helt ut av den kristne gudstjenesten i, i mange miljøer. Ut. Og, og, og ikke bare det, men når jeg for eksempel tar det, opp, jeg tar det opp, så er der der er på en måte ingen som snakker i andre enden. Ja. At man bare, man gjør bare det man gjør, og gidder ikke å engasjere seg. Og kanskje er det fordi at, litt fordi at, at de som har vært kritiske til utlikene har, har på en måte brent så mye i kutt, at man er så inderlig trøtt av de samtalen der, kanskje. Men mm. det ligger nå egentlig nesten en generasjon tilbake. I dag... Altså for å si man husker, de flesta av oss kan ju många fler sånger än vi kan räkna. Är helt sant. Så sånn att de sånger vi sjunger i kyrkan, det betyder nog för hela vårt gudsbilde, då kommer vi förstå själve livet.
0: Ja, og det lagras automatiskt. Ja, ja, det gör det. Det, det, det,
1: det, det. det ligger ju nog i av sången som vesen. Ja. Sånn at ofte du, liksom, du, så att ofta kan vi som går till du har, du kan kan ju någon gång sångerna nästan lika mycket säga som förkynnelsen. Definitivt. Sånn? Og hvis, og hvis det är det är vi då målar upp i de kristna gudsnästen i mötena våra är ytterst mangelfullt, så er det en väldigt alltså det vil man märker över tid. Uh, og hvis vi ikke ja, vet vi hvordan går det i det Riktig, Nå, at, altså de du synger som tenåring mm. Er de sangene du kan når du som fem- og ti-åring Møter tvil, for eksempel mm. Hvis du ikke har lært deg å sette ord på det Jeg kan se om du er løp for Så er veien ut Da er veien vekk fra troen kortere Og hvis du sitter og ser på Dette skjer på min vakt, men jeg gidder
0: ikke engasjere meg i det For jeg er så i lovsangen Ja, kanskje, kanskje ja det, det er et spennende innspill og jeg, jeg, jeg har jo hørt deg løfte opp Denne tematikken tidligere eh, Men jeg synes det er utrolig interessant Det du sier der Og eh, for en tid tilbake satte med ned Og så eh, hørte jeg gjennom mange gamle salmer ja. Og har liksom funnet sangboken Når jeg er på hytten til bestemor sin gamle sangbok Og så leser jeg gjennom tematikken der da. Og det er jo så velformulert forskjellelse. Mm, mm, Satt tone til. Ja, ja, ja. Og sammenlignet av det med substansen i mange moderne låsanger i dag, uten at man skal henge det ut, for det viktige emosjonelle appell og responsen som låsanger har er fantastisk. Men akkurat som, ok, vi trenger en bredere føde da, for å fostre generasjonen med ja. sunn spiritualitet. Ja. Eh, og der vil jeg jo si også noe av det positive uten å liksom om konkrete lovsangsmiljøer alt for mye, men type Hilsang sin lovsang jeg synes at noen av sangen de har skrevet de siste årene, akkurat som det er mer teologisk substans mm. i noe det som er beskrevet da. Ja. Eh, som er gøy da. Ja. Jeg er helt enig. Ja. Spennende. Spennende. Um. Så en teologisk liksom, mangel på refleksjon, det er en av vi kan se ved den økte økumenikken. Ja. Det er en fare for det, hvertfall. Ja, det, det, det tror jeg det er en, en fare for. Så kan det være en fyr som er
1: bekymret og ser fareball her og der, og det kan jo være at, vi, at det egentlig er bekymringen er mindre enn jeg er redd for. Eh, kanskje det motsatte. Mm. Ja, kanskje vi samles mer om det sentrale? Ja, det, det kunne jo være å håpe, hvertfall. Eh, men jeg vet ikke om jeg egentlig
0: synes jeg ser tegn på det. <laughs> Nei, det... Det tror du har bedre utgangspunktet å uttale foran meg. Uh, for det er vel for å si det sånn, da, uh, kanskje
1: ikke minst i, i, altså fra min foreldregenerasjon og gjerne tilbake, så har man vært veldig bevisst på disse her konfusjonelle. Jeg husker når jeg, når jeg gikk på, på Danielsen, så fortalte skolepresten der at de kunne ha, altså for Danielsen i Bergen ligger ganske nærmte tabernaket, altså pinseminnet i Bergens sentrum, mm då kunde då detta detta nu få kontakt med föräldrar som sa att när ska för de hade ofta skole i tabernaklet för de hade en sal som var större än Daniels när det själva vid ingången mm. mm. eh att föräldrar ville inte att skulle gå in vid dørene Oj. var kristna föräldrar men de gick ändå på gudshus. De ville inte att barnen änför dörren i pinskyrkan själv. De, de skulle vara på pinsmöte, de skulle bara ha en skole samling. De de så så men det är mycket sånt som man kan idag egentligen bli förtvivlad över alla lev. Eh så där mycket av den krangeln som vi inte tränger och lære av men men den medvetenheten runt vad faktiskt vi står för, vad är det detta handlar om, vad är det som er mm. troens substans utöver vad jag syns föles gott. Ja där det som inte blir förkynnt det blir eller inte trodd. Mm. Ja, det bästa tycker jag på väl.
0: Ja. Jag tror kanske en sista kommentar till det utifrån mitt blick. Tror motiverat att jag det er som jeg, jeg ser en sosial tilhørighet blant kristne, at de opplever mer at vi er kristne, og da opplever de sosial tilhørighet, men tidligere var det gjerne jeg en, jeg en kristen pinsevenn, og da hadde tilhørighet på det området. Jeg opplever at det er mer det at vi er en kristens størrelse, mer enn at det er en veldig teologisk refleksjon av at som pinselvænner tror vi dette, eller metodister tror vi det. Så jeg er helt enig med deg der. Jeg tror det er som at som forskjønner og leder, som vi er, at vi løfter upp teologin for hva man på. Det er essensielle som vi tror på, men ikke minst er du metodist. Hva er det distinkte teologien som har preget den bevegelsen? For det ligger store rikdommer i det da. Så da kunne vi snakket mer om type Philadelphia som fjerner medlemskravet om troen i ståp. Mm. Men det skal ikke vi ikke mer om. <laughs> Interessant. Du, et annet spørsmål som jeg kanskje er Som eh, evangelikale evangeliske kristna, med liksom, Lausanne-pakten og Cape Town-erklæringen i bunn. Hvordan skal vi forholde oss til fellesskap med andre kirker og kristna som tydelig går på akkord Men det vi ville kalt for kjernesannetter i Bibels lære? Og kanskje særlig ble dette aktualisert ved kirkemøtet i 2017, mm. som gikk inn for likekjønnet vikseling, og då er det to liturgier i DNK. Mange vil gjerne påpeke at det er det ene synet som får forskjellsrett fremfor det andre. Eh, teologisk refleksjonsgruppe i Pinsbevegelsen gikk ut oppfordret Pinsbevegelsen at det ikke er å samarbeide med prester som var liberale, eller liberalt syn på dette området her. Eh, dette er spørsmålet jeg har tenkt på som meningsplanter og som pastor. Hvor går grensene i fellesskap? Ja. Kanskje ikke mellom kristne, men fellestiltak og åndelige ledere. Da. Hva kan vi si her? Først og fremst, så tror jeg vi må si at, uh, at her også
1: har, vi nok, har det nok blitt brent mye krutt på 1900-tallet, som gör at det er litt vanskeligere å de samtalen i dag enn det hadde trengt så være. Man har vært i overkant villig til å, til å bruke merkelapper på andre, og til å sette opp uh, skilder. Uh, og dermed kan man risikere at man har så opp i et hjørne når man står ganske alene til slutt. Mm. For det er som liksom bare hvis du kan fylle ut alle punktene på en kjekke i sted vi kan samarbeide. Eh, og det fungerer bare ikke. Eh, og det, det blir jo til overmål tydelig ved at når de nevnte kyrkemøtet ved kom, så i prinsippet skulle jo veldig mange av de lavkirkelige konservative ha meldt seg kirken, for det var det de var opplært til, at dette er formelt sett å regne som et kirkesplittende uenighet. Konsekvensen av det er at, at fellesskapet er brutt. Men det, var, det er jo veldig få som har meldt seg ut. Ja, sånn. Sånn, at, sånn at de som har vokst upp i de miljøene der man har hatt veldig klare tank om dette, har ikke fulgt opp det som de måte, var opplært til. Eh, og da skjønner du jo at okay, her er det noen linjer som stikker dypere man er glad i det norske kirket man opplever at de, den arven som kirken bærer med seg tross alt eh, betyr eh, ganske mye eh, og kanskje ser man ikke, det ikke helt opplagt eh, hva man skal gjøre i stedet for mm. sånn, for du kan alltid altså både i Indomisjonsbundet og Misjonssambandet og, og det lokale tiltak i Indomisjons har jo laget sin egen trosamfunn mm. veldig få eh, medlemmer egentlig som associerat eh, sånn ifråga det kostore disse bevegelsene er. Eh, så tror jeg eh, der ligger en utfordring, positiv utfordring i å våge å rette oppmerksomheten mer mot det sentrale snarere enn å hele tiden skulle prøve å sette grensen der er det innenfor, der er det utenfor ja. det er jo at det ikke er opp til oss å bestemme menneskers evige skjebne men det mener jeg ikke på noen måte å ta lett på de spørsmålene som, som skaper splittelse eller uenighet men vi hadde for å si det sånn, Tore Hjolmer og meg hadde i fjor vel, besøk av R.A. Termansen, som er generalsekretær i Norges Kristne Råd, mm. og da, var de, da snakket vi om at uh, altså det som tidligere bekallt som på smitts venner, altså Brunstad Christian Church, mm. har fått observatørstatus i Norges Kristne Råd, og de var jo ikke regnet med blant kristne trosamfunn på ordentlig, og har vel kanskje ikke helt ønsket heller å være på det er med i den store kristne familien, uh, men har nå fått en observatørstatus, og det sier nok noe med en bevegelse på begge hold, ja. men da spurte vi henne hvor går grensene da? Ja. Hvem er det som, som kan få være med? Ja, hva, hva er terskellen? Jo, og da sa han at, uh,
0: hvis du kanskje slutter til
1: den trosbekjennelsen, da kan du få være med. Ok, ja, det kan man jo si at kanskje burde du hatt noe mer om du burde hatt Låsand eller Kirkenes verdensråd, eller hva du ville hatt, men, men egentlig var jo ikke det så dumt da. Hvis du reelt går gjennom trosbekjennelsen og alle dens ledd, kan du slutte til dette? Ja, da, da har jeg i hvert fall noe om noe. Da er det en grund å stå på. Som, som ikke ble oppfunnet på nøye på Vestlandet i 1950 eller 1850, <laughs> Nei, men som har en mye dypere og lengre historie og forankring enn det. Så okay. det, det, det var etter de bedre innspillene.
0: Jeg har hørt også frikirkelige ledere som sier det samme, at kan vi enesommer på stor skritt og trossbetjenesten som stod vel ferdig, liksom, formulert sånn som vi har henne i på 700-tallet, men mm. henter mye tilbake fra oldkirkelige bekjennelser. Ja. Men du finner jo ikke om samlivs, Eh, erklæring nei, 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 innenfor der er er da uh, Og det Det er jo ikke sikkert at du vil svare på det Men vil du si at uh, På dette området her mot, uh, Hvis vi må gå inn for like skjønnet ekteskap Kan vel signe det som Jeg mener Bibelen er veldig tydelig på åpenbart Sier jeg er synd mm. Vil ikke det være kirkespolitene I sin natur Jo, altså jeg tror at det vil I hvert fall sånn som vi kan se nu,
1: At det vil være det Og en ting er på en måte Altså, altså kirke dere kan jo på en veta, og det har jo forsøksvis gjort, at dette ikke er en kirkesplittende uenighet. Men har de mandat til å det? Ja, ja det, kan, det, det er jo en ting om de har mandat til det eller ikke, men, men i neste runde er jo også spørsmålet, hva er realiteten? For jeg kan jo sitte og si, hvis jeg er biskop, da, han, ja. dette er ikke kirkesplittende, dette, jeg kan si det hundre men vis folkene opplever det likevel og så stikker de, så er det jo det mm. i realiteten. Så det er på en måte ikke man kan vedta. Mm. Det går ikke an på en måte i hemmetegn, og, og du kan formelt sett vedta det selvfølgelig, men, men i siste instans, det er jo på en måte realiteten på bakken som, som måler det, og jeg tror at det i veldig mange tilfeller vil fungere i kirkesplittene, fordi at, og noe av det som er påfallende, for du, du, du sa at Bibelen er tydelig på det, sant? og det, noe av det som er underlig i denne samtalen er jo at det er jo partene egentlig enige om. ja. Når, når det norske kirket hadde en lærenevn i 2005, tror det var, som skulle foreta den liksom, læremessige vurderingen av dette spørsmålet i det norske kirket. Det var 20 stykker, det var del 10-10, og det var jo på en måte det, liksom, viktig punkt i utviklingen mot der vi er i dag. Men, det, men da var jo folken utvalget enige om hva Bibels tekster sier om saken. Ja det er jo fascinerende. Ja, ja, for da går jo enheten ikke egentlig på å lese Bibelen, men at man lager noen tolkningsnøkler mm. som gjør at man da kan egentlig avskrive ordlyden. Og det, det er en dypt ulykkelig sak det er, for, for her er det mange menneskers livssmerter som blir et debattemne, mm. sant? Og, og der har kanskje ikke vi på den konservative siden vært spesielt heldige da, Mm. i å forholde oss til at det er det som er på andre siden av ordet. Det er ikke bare en, en teologisk ståst, det er ikke bare, altså, jeg mener ikke likegyldig å gjøre det, men det er virkelig mennesker som, som kan ha opplevd dype og store vanskeligheter som lever i det, mm. um, og det må vi ha, ha en forståelse for. Men samtidig så, så handler ikke dette egentlig om, om pride, eller om transkvinner, eller hva det måtte være. Dette handler helt grunnleggende om at her, her sier Bibelen noe som den kristne kirken har stått for gjennom hele sin historie, vis vi kan overse detta, vad märker vi då? Overse, vad sker då med vårt förhåll til till bibeln? Och det, det är en fråga där jag syns det är ganska med mm, mm. Så vis man skal vis man skal oppgi den skansen. Øh, ja då då øh, det är det är mycket antagomorg i spill. på
0: något sätt. Jag med en en präst förleden for en tid tillbaka han är det att okej okay, detta var en og klassisk, konservativ press och han föraktar och kallar sig klassisk eftersom konservativ är han fördonat att det är den, den teologin lär som kyrkan alltid tusenvis av år alltid har. Och det är nog jag ska säga sluts huska säga det. Han skrev det kronologiskt snobberi att det är nog påfallet med att vi i löpt av de senaste 10 20 30 åren tänker att vi har satt lyse men 1000 år för så har de inte satt lyse. Det är en stolthet som tänker att allt är progressivt, allt blir bättre. Det har ju i stora avseende att det inte blir
1: det. Nej verkligen och och kan man ju lägga till att vi lever jo ganske opplagt i en, altså en sekulariseringstid mm. eh, sant? Der, der oppslutningen om kirkelig aktiviteter går ned og færre som er medlemmer og færre som deltar på gudstjenester, eh, så hvis altså er dette en tid som det er naturlig å lytte til, eller en som, tid som det er naturlig å forholde seg mer skeptisk til ja, man kan jo tenke sitt eh, om, om nettopp det snommeriet da at vi mm slutter å gå i kirken og samtidig prøver opp å gjøre stor returitet når det gjelder å nytolke. Det <laughs> er kjempefølgelig sånn. Det er lang tid. Så er det er jo det å si at disse begrepene konservativ, klassisk, bibeltro, gudsklare ord, de ordene har jo også blitt brukt, eller de karakteristikken har jo også blitt brukt på mange forskjellige måter, som nesten alle, de er jo også befattet med vanskeligheter. Det er en i vårt land som skrev om det ganske nylig, at nå det klassisk er blitt det nye gudsklare ord. Mm. For man skjønner at det begrepet kanskje var vanskelig, for det var ikke alltid det var like klart. Mm. Eh, og nå er det klassisk man bruker. Det også, altså, ulike syn har jo eksistert i flere av spørsmålene og lenger tilbake i tid, så vi skal ikke liksom, late som at ting er lettere enn de er. Eh, men det er samtidig en kjennsgjerning at det er noen ting vi har fått overlevert, ja. eh, og så kan vi bruke den merkelappen på det som du vil. Men, men eh, det var liten tvil om at den samlivsetikken som den norske kirke har gått inn for nå, e manglar stötta i
0: i 2000-årig kristen historia. det börde väcka att ta og och att ha mycket en omvandelse. Ja. Ehm. Ifølge en undersøkelse så altså sant Norge gjorde for en del år siden eh over Norgland stove det brasken for det. Eh så ligger vi ned lite flere kirker når vi starter. Vi snakket før podcasten om David Kinnamans bok «You lost me», som kom ut i 2011, som viser at fra amerikansk kontekst at rundt 70% av de som vokser opp i menighet ender opp med å ikke være kirkeaktive, og mange av de mister troen, ikke alle, men mange blir liksom exiles, som ikke nomader, som ikke går i kirker. Vi har kulturkrig i menigheter mellom unge og gamle, vi snakket litt om lovsangens det, og utrolig mange forsamlinger mangler barn og ungdomsbeid, med andre ord, en naturlig framtid. Etter ditt syn, klarer vi å nå neste generasjon, eller mister vi for mange ut bak døren? Og det store spørsmålet er, hva skal vi gjøre så dette? Ja. ja, altså det med bak døren er jo ganske opplagt. Hvis, hvis, en, hvis landets
1: menigheter hadde satt seg som mål at i løpet av neste året, så skal vi ikke vinne et, ikke ett nytt menneske for Jesus, men vi skal ikke miste noen av de vi har. Så vil det være en vekststrategi for omtrent alla. Men det er jo en veldig definisjon. Sånn. Trist å høre, men ja, det er jo sant. Det, det er jo det. Og, og igjen, så dette er liksom, og her er også for meg en grunn for å drive kristnevis da. Mm. For dette spørsmålet må stilles høyere og tydeligere. Hvis vi mener liksom, hvis kirken hadde sålt pølser, og hatt et så stort frafall av kunder, så hadde man spurt seg, i alle dager er det vi gjør galt? Hva i alle dager er det vi gjør virksomhet? Som gjør at vi mister så mange av de som skulle være, altså brukere, kunder, hva slags ord du bruker? Hvis vi skal snakke, mm. og nå er kirken, kirken ikke, ikke en butik sånn at logikken halter litt, men, men altså, vi har vel alle i oss krefter som drar oss bort fra Gud, og vi kan ikke som noe annet, det tror jeg også spiller inn her, at vi lever i en tid der det er fristende for mange mennesker å i hvert fall ta ut litt mer avstand til kristne fellesskap, og kanskje til Gud, og man kunne styre livet sitt mer selv, og det, det problemet løser vi ikke nødvendigvis ved å mm. gjøre kirke annerledes, mm. men at det er også en del sider med den kulturen som mange av oss er glad i, mm som likevel da ser ut til å ha den konsekvens at mange mennesker forsvinner, ja. det kan ikke forstå hvordan vi kan forsvare å ikke snakke mer åpent om det, og ikke våge å adressere noen av våre egne hellige kuer, mm. ting som vi liker spesielt, for exempel i lovsangsstil, mm. eller i forkyndelsestil, eller hva det måtte være. Spørre kritisk, er det noen sider ved dette her som egentlig er menneskeskapt, ja. som er det sånn fordi at vi liker det, eller fordi at våre foreldre eller deres foreldre likte det, mer enn at det egentlig eh, tjener sin hensikt, eller har en bibelsk, virkelig bibelsk forankring, mm, mm. hvis det er tilfelle, og hvis det fører til at mennesker faller ut, hva slags lederskap er det da å ikke gjøre noe med det? Mm. Ja, det er godt sagt, godt sagt. Og, og det, det er rannstakende spørsmål, for da kan det jo være, og her, her vil jeg virkelig egentlig berømme eh, Eh och nu alltså men alltså jag har talat i tungor sedan jag var tidig litt... i tenåren och menar det nu för på podcast i tungor det här så det 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 är att anbefalla dig det mer eh men men tenk på hur viktigt tungetal har varit för att förstå pinselvikels historia i Norge ja. och likväl och de de brukar det som illustration mer än det kan vara nog ett väldigt stort tema i sig självt. Men där har man att tänka igen er vad är det som vad är det vår pinselstil pinselkultur som som inte tjänar og fremme evangeliet. Mm. Og så har man gjort for eksempel på led. Man har gjort noen ganske store grep. Man kan diskutere de grepene og så videre, og det er mye å om det. Men jeg vil, vil likevel berømme pinsebevegelsen for å ha vært, tatt en selvkritisk refusjon hva er det her som er fra Gud, og hva er det som er på en måte kultur, ja. eh, menneskelig kultur. Hva er det vi faktisk bør, bør korrigere her? Fordi at vi, det er ikke tungetall som er hovedsaken, og så er det at mennesker skal bli kjent, bli kjent med Jesus det er det som er, mm. som er hensikten. Eh, og jeg har prøvd det som at, okay, hva er en viss som man skal gjøre hvis eh, frikirken, og så videre, og så videre, og, og prøver å identifisere hva slags i min sammenheng da, mm. er det som har en tilsvarende funksjon, som, som kanskje har en forankring historisk, men egentlig ikke helt utbibelsk. Okay. Eh, og igjen da, hvis jeg ikke våger å stede de
0: spørsmålene, fordi mm. det er så ubehagelig, mm. Det er ikke et veldig begynningsverdig Ja, veldig bra sagt, veldig bra sagt. Ofte tenkt på det begrepet konservativ Det, betyr jo, det kommer jo fra liksom, det å konservere noe mm. At av og til vi en tradition Eller konserverer vi lojalitet mot en misjon
1: Ja, det kan du godt si Og så kan du spørre om altså, For det finnes noe veldig edelt i det å være konservativ For det er noe mm. som er til å ta vare på eh, Men dessverre sier jo i historien om 1900-dallets kristen Norge At konservativ ofte har bare betydd at man er forsinket Åh, det er bra sagt sånn, man, man endrer seg egentlig Men det går bare litt saktere Ja og det, sånn, og det det tror jeg er en sånn psykologisk mekanisme som kanskje preger de som er altså unge da, i dag mer enn vi. Og nå er det rart det si vi om det som er så länge unge, men okay, det är när vi man ser at jag väl med de sa at det var synd, men så gick det till de och så var det synd likväl. De sa att det var med musikstilar, kortspel och så vidare och så vidare. Många ting. Ehm liturgiske elementer som man inte har tagit av og så skjønner man etter hvert at disse menneskene er jo villige til å bruke ganske sterke ord om ting som de senere ikke sier det samme om lenger. Mm. Hvorfor skal jeg stole på
0: dem? Mm.
1: Hvis konservativt er å være, for, være forsinket, da vil jeg ikke
0: være konservativ. Mm. Hvis det er derimot om å ta vare på det som er umistelig, da vil jeg gjerne være konservativ. Ja, veldig bra, vel bra sagt. At vi ikke går baklengs inn i fremtiden, men at vi konserverer akkurat, akkurat, det vi skal akkurat. konservere. For, for det,
1: opp, hvis det kan være litt sånn der, synsende kanskje, at det opplever jeg egentlig plager vår tidskristnehet ganske mye, at vi går baklengs inn i, mm. i fremtiden, i stedet for å være frimodige på evangeliets vegne, våge å si at det er ikke med Gud vi kan sette ord på eller forstå. Gud er større enn våre smarte begreper og strategier, men det er noe her som er verdt å være på, selv om samtiden ikke liker det, mm. og så får vi håndtere det derfra. Det tror jeg har mye mer fremtiden for seg enn å prøve å være sånn Guds PR-byrå som skal liksom strømme inn i form av evangeliet, sånn at det funker i vår setting.
0: Ja, helt sant, helt sant, Du, dette har vært deilig. Eh, vi må ha et avsluttende spørsmål til slutt her. Eh, vi løper ut over alle breddegradene når det kommer til tid her. Jeg liker eh, I 2019 så kom David Kinnaman med en oppfølgingsbok til Julastemuseet, Fate for Exiles, der han snakker om... Eh, kjennetegnet på resiliente Øyvind Augland bar meg innføre det ordet etter hvert det, det er jo resilient ja. på engelsk men han sa at det blir et ord på norsk snart som begynner å bruke det eh, så resiliente kristna. er de som evner å tro på Gud mitt i en kultur som gjerne er annerledes og David Kenneman snakker om at vi trenger få en eksilteologi ja. hvordan følger Jesus eh, i en verden som gjerne er ikke er kristeligjøs og en kristen monopolkultur lenger nå. hva tror du er viktig for menigheten i Norge? for at vi ikke bare i møte, men faktisk skal oppleve ny tid av frukt og framgang. Og dere har gjort den undersøkelsen med dag 1. Var det rundt 3 prosent av Norges befolkning definert som det som er aktiv. fordelt på DNK og frikirkelighet og lovskirkelighet?
1: Ja, her finnes det ikke sikre tall, det går ikke an å... Det i hvert fall ingen som har de tallene totalt sett, men vi anslår at cirka altså rundt 200 000 ja. kvalifiserere i den kategorien går til gudstjeneste en gang i morgen, eller oftere. Mm. Eh, altså prosentregningen må vi ta, komme tilbake til, men ja. i hvert fall ca. 200.000. Og da er det ca. 50-50 fordelt av norske kirke og andre. Ja, ok. Yeah. Eh, vi har ikke undersøkt katolske ortodoxer, det har de ikke penger til å få til denne gangen her. Eh, det, men de trekker jo ganske mange, ja. etter Ja, men vi hadde, når jeg sier det med 200.000, så har jeg roughly de med. Du, ok, altså, ja. ja. Og det, jo, jo det som da heter DAWN, altså sendt nå en tilsvarende undersøkelse for ti år siden, og da anslår man de 230-40, tror jeg, inklusive katolske ortodoxer. Mm så at rundt år, jeg jeg altså, det runt 2000 så tror jag är ett grejt. Alltså
0: det är inte ett precist tal men ett et anslag. Mm. Ja. Det är frågman det. gå en sagt det döde möte? Finns det framtid? Ja, alltså jag om at det finns en framtid. Eh och det och det där är ju ett det
1: vi nettopp har snakat om så det finns en framtid. Det det framtiden tror är ju må ligge i att betona det som gör att kyrkan finns. Mm. Eh, i att bara och snacka mest om hur man distanserar sig fra ja, det er jo helt enkelt logikkene at det er mye vi å man er foran, hva man er imot eh, og vi må ha et program sant, som, som er verdt å, å bygge livet sitt på eh, og da ja, det er, for meg så ligger det, liksom, det helt sånn grunnleggende i det at vi, det er godt for at menneske å bøye seg for Gud ja. vi må gjerne løfte hendene, gjerne være høylyttet og begeistret vi har ingen behov for motstand mot det men det er godt for at menneske å helt grunnleggende bøye seg for Gud, jeg kjenner at jeg er et menneske, Gud er Gud det er meg som får lov til å tilnære meg Gud det er ikke Gud som trenger meg Uh, og ut fra, ut fra den erkjennelsen at, at uh, Gud er min kilde til frelse som jeg trenger så kan man sant, utvikle ett sunt forhold til Bibelen man kan utvikle et sunt forhold til andre mennesker i ulike generationer dette er noen av de tingene som mm. de skriver om i denne boken sant? lese Bibelen og forstå, gjøre den dobbel lyttingen som man forstår at dette ikke bare er litteratur fra en annen tid med dette og litteratur inn i mitt liv uh, Der kan, gjennom det gamle testamentets menneskeskildring kan møte menneskets feilbarlighet mm som også finnes i meg, vandringen i, altså Israel betyr jo den som kjemper med Gud, og ja. det er jo egentlig en ganske treffende beskrivelse av istersfolkets historie, så du skjønner at Bibel er en speiling av livet, ikke bare av antikke, eller av pre-antikke, historiske kulturelle beskrivelser, og å forstå livet sitt i en større sammenheng. Det handler ikke bare om at jeg skal maksimere min egen nytte i dag og i morgen og realisere meg selv og mitt eget potensial og så videre og så videre, men at jeg er en del av noe mye større, en del av Guds rike, en del av mm. av Guds evige plan med å evangeliet med menneskene og, og Guds plan til frelse. At man får hjelp til å forstå at det ikke bare er noe som er utenpå den virkelige mm. tilhelsen, men noe som er selve fundamentet for den virkelige tilhelsen. Ja, og der tror jeg håpet ligger. Ja. Og det er interessant å si at nå, nå døde nettopp Egil Granhagen som var en av de største lederne i misjonsanbandet, sånn at han som sånn, så kom derfra, fra lavkirkeligheten, forsket i blant annet på Østkirken og på klosterbevegelsen. Du skulle ikke tro at en NLM var. Sånn, Nei, er det lov liksom? Nettopp, ja. nettopp. Men de siste årene, altså etter at han ikke har som generalsekret, så var han forskeren til, og snakket om hvordan du kunne bygge opp sånne åndelige skoler, sånn at klosterne kunne være, som blir det sånne åndelige tyngdepunkter. Og så bygger man nedenfra i en forstande. At man, man har en kristen dannelse som skjer, lokalt, i kanskje i mm. små grupper, kanskje i grupper, og så får det utvikle seg og vokse. Mm. Eh, og jeg er mye mer interessert i den bevægelsen enn i den der maktgreien om at nå skal samfunnet kristne stå ovenfra. Mm. Eh, kjenne, det er mer gjenkjennelse egentlig fra Nyt Testamentet. Ja, ja, mennesker mennesker møtte Jesus som skapte den bevægelse som vokste. Ja. Men da er det helt denne, du må tilbake til den helt fundamentale, at mennesker møtte Jesus, vi må møtte Jesus, mm. og bøye oss for Gud, og lære sig å forstå oss selv livet ut fra den den dimensjonen, eh, og så eh, kan du få en positivt ståst, en erobrende kristendom. Ikke en sånn makterobrende. Det å være radikal, når var tennerings, det var det være radikal, det var kjempekult. I dag er det livsfarlig, sant? Men å være radikal i kristen, meningen av ordet, og komme tilbake til dikten kristne troens røtter, det bør vi virkelig fremelske. Eh, og da kan du få en bevegelse som vinner terreng.
0: Ja, ah, bra sagt, bra sagt. må jeg Thomas Balbarath til slutt her, frem til urkristendommen. Amen. Amen. Så tusen takk, Tarje for tiden, og ikke minst tankene som du delte inn mot i spørsmålet her. Dette her har vært så rikt. Det var så fint. Min aktelse av deg står enda NO høyere. Jeg står fortsatt ved lag, hvertfall. Og så tusen takk for det. Hvis du har lyst til å... Jeg skal ikke prøve å summere det som blir sagt her, for det er alt for mye. Men du, Tarje, du er på Instagram, du er på Facebook.
1: Ja, 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 eh är läsare skriver, men
0: så har du en podcast Duo Tore. Så anbefaler så att hvis folk vil ha mer av Toril sin smarta tanke og varme hjerta. Takk for at du lettet inn til Liv og Lederskap og håper at du ble inspirert til å leve sterkere og lede større i Jesus' etterfølelse. Hvis denne episoden ga deg noe, del om veldig gjerne videre til en venn eller tro, sånn at de kan da, ditt liv, ditt lederskap betyr en forskjell, så ikke len deg tilbake, men len deg fremover. Vi trenger deg.